0: Estamos en vivo. Buenas noches. Hola a todas, hola a todos. Esto es Odiosas Devotas. Como cada jueves, estamos a las nueve de la noche en vivo. Yo soy Carmen Bravo, estoy con Mayeli Villatoro y nuestra invitada de esta noche, Marlene Valdés. ¡Bravo! Bienvenida, Marlene. Qué gusto tenerte hola, esta noche gracias. con nosotras. Qué gusto tenerte, qué gusto que hayas aceptado. Gracias. Marlene es una sanadora emocional, es psicoterapeuta y es especialista en reprogramación. Yo la primera vez que la vi dije, wow, porque en serio no piensas que una herramienta como un, que la reprogramación sea real, que exista y que también te funcione. Pero bueno, ahorita Marlene nos va a contar todo lo que sabe de eso, para que nos comparta y nos, nos ilumine, porque pues, no desconocemos muchas de
2: nosotras este tema.
0: Bienvenida Marlene, qué gusto tenerte.
2: Muchísimas gracias Car, muchas gracias Maye por la invitación. A mí la verdad que me encantó escuchar el mensaje y leer el mensaje de la invitación, porque justo hoy les platicaba también en mi Instagram que me encantan estos espacios que últimamente hemos abierto mucho más, espacios para ayudarnos a sanar de alguna u otra manera. Algo también que me gustó mucho cuando me invitaron al podcast es ver esa ligereza, ¿no? Como hablar de todo, de todo lo que pueda ser útil y, y tener más herramientas. Al final poder sumar herramientas que nos ayuden a sentirnos ligeros, a sanar, a quitarnos pesos, a ayudarnos a proyectar, a reconocernos a nosotros mismos, a soltar las cosas que nos bloquean. Entonces, bueno, me encantó la invitación. Me encantó también eh, formar parte de este espacio y mucho más con el tema que me invitaron a platicar.
0: El tema de hoy es el miedo. No sé si lo leyeron por ahí. Decidimos este tema porque... Creo que no, hay, he visto chistes, he visto monólogos, he visto muy poco realmente hablarse seriamente sobre el miedo y siente que es algo que nos detiene a todos. Hay una frase que me gusta muchísimo que es, bueno no es una frase, es una pregunta que te hace como que voltear para adentro y decir qué haría de verdad, porque qué harías si no tuvieras miedo. Siento que esa palabra. Claro, porque es... al
2: final la verdad es que también el miedo es una, es una herramienta que nos impulsa a hacer algo, ¿no? Yo siempre digo, a ver, el miedo es algo natural, lo tenemos programado en nuestro, en nuestro subconsciente, ¿no? Lo tenemos en nuestro chip, forma parte de nuestra herramienta para ponernos a salvo de muchas cosas. También es que es una herramienta útil. Lo que es que hay que identificar si el miedo te paraliza o el miedo te impulsa, ¿no? Y darle fuerza a al miedo cuando te impulsa, o sea, darle, darle fuerza a esta herramienta como un vehículo para que sepas que estás a punto de empezar algo. Mira, todos cuando estamos en la pancita, ¿no? A, que, que estamos ahí formándonos en la panza, cuando eh, ya no cabemos, cuando o sea, este es nuestro espacio seguro, no estamos completamente contenidos, no nos falta nada, todo es abundante. Y cuando empezamos a sentirnos incómodos, entonces, vamos a tener la necesidad de movernos hacia algo completamente desconocido. No tenemos ni tantita idea de dónde vamos, pero eso por instinto. Empezamos hacia lo que conocemos y eso nos genera muchísimo miedo. Desde ese primer instante antes de llegar a la vida, o sea, antes de llegar a este mundo, ya estamos experimentando miedo. Y sabemos que ese miedo es algo que, que se queda para toda nuestra vida y que es un indicador constante que nos recuerda que vamos a dirigirnos hacia un espacio desconocido, y es parte del cambio, y cambio representa también crecimiento, y crecimiento forma parte de nuestra evolución. Así es que nosotros le podemos dar al miedo una, una energía, un impulso positivo. A mí me gusta poner el ejemplo de las fichas de dominó. Si tú empujas la primera ficha de dominó con esta inercia positiva, va a seguir generando una reacción positiva. Entonces, si tú identificas que algo te está generando miedo, impulsas ese miedo con una acción positiva, esa acción positiva va a generar una inercia de resultados también positivos que va a traer uno tras otro. Pero las fichas de dominó tienen un lado blanco y un lado negro. Entonces, si tú impulsas el miedo con un pensamiento negativo, con una reacción negativa como quedarte paralizada, como tal vez reaccionar de manera violenta como, eh, como consecuencia, también van a ser acciones y reacciones negativas. Porque nos movemos con esta inercia. Una acción tiene una reacción, un resultado y así es. Entonces, hay que entender primero que el miedo forma parte de nuestro chip, ¿no? Es parte de nuestras creencias. Ahora, ¿qué hago yo con el miedo? Ahí está, se vale sentirlo. ¿Qué te está queriendo decir el miedo? Muchas veces que vas hacia un espacio nuevo, que vas a hacer un cambio en tu vida. Y se vale cambiar. Y se vale tener miedo a ese cambio porque muchas veces soltamos algo. Y no sabemos para dónde vamos, ¿no? No sabemos para dónde nos va a llevar ese cambio. Entonces, desde ahí, reconocer, bueno, puedo experimentar miedo. Sí, se vale. ¿Qué voy a hacer con este miedo? ¿no? ¿Cuál es el impulso que le quiero dar? ¿Cuál es esa inercia que quiero tomar de acción o de quedarme paralizado? O sea, básicamente, les iría identificar cuál de estas dos acciones tomas, ¿no? El, el impulso positivo o me quedo paralizado, tal vez me salgo corriendo y entonces le doy un impulso negativo.
0: T también puedo entender que todo esto es aprendido, ¿no? Como que hay unos miedos que son para sobrevivir, hay unos miedos que te ponen otras personas encima, ¿no? Puede ser, no sé, de las personas en que más confías que son tus papás. ¿Cómo así? Cómo? He platicado con amigos que, tienen, que le, los papás le transfirieron sus miedos, o sea, que tienen miedos que ni siquiera son de ellos también. O el miedo a... Bueno, es que existen mil miedos, Además de permitirnos evolucionar, siento que también, como dices, tienen las partes positivas, pero las partes bajas también existen. Como que no te deja avanzar, que te paraliza, como lo que decías, pero no no como que no me deja moverme físicamente, sino como que emocionalmente a veces no podemos avanzar por miedo a dejarlo conocido, a perderlo cómodo, no sé, o también a, a miedo a bajar de peso porque pensamos que está, el cuerpo está cómodo como es, o el miedo a emprender, o el, no sé, el miedo al dinero, inconscientemente siento que traemos un montón de miedos que no sabemos, porque cuando a mí me hicieron la pregunta de qué haría si no tuvieras miedo, y yo, pues es que yo no tengo miedo, soy súper valiente, pero no te das cuenta de que realmente, o sea, sí todos tenemos miedos, todos, o sea, tal vez a algunos a la oscuridad o al coco, como que los miedos tradicionales, a la llorona, los que desde niños crecimos con el miedo de, pero también, ¿sabes qué? Siento que los papás nos, nos limitaron como para controlarnos de si te sales de la casa, va a venir el ropavejero y te va a llevar, o sea, de meternos toda esta información basura, siento que no, o sea, la sociedad o no sé qué pasó ahí, te digo, tenemos tra miedos como heredados, claro. o miedos sembrados. O sea.
2: Claro, es que también hay que entender una cosa, nosotros hacemos, repetimos y hacemos conforme aprendimos y ahorita lo dijiste muy bien, Car. O sea, vamos conociendo el mundo en base a lo que aprendimos de nuestro entorno. No entorno puede ser los papás y nuestro entorno puede ser social también, como lo comentabas. Entonces, pero también hay que entender que ellos a su vez aprendieron de sus papás. Entonces, nosotros le diste al clavo, Car. Nosotros somos un pueblo de creencias de lo que eran nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Y hoy vivimos una realidad en el 2021 completamente distinta a la realidad que se vivía hace 100 o 150 años cuando vivieron nuestros abuelos. Entonces, venimos cargando un montonal de creencias que ya en este momento ya no son útiles, como, por ejemplo, el dinero, ¿no? A mí me da mucha risa como esta creencia del dinero, que a veces le digo a mis pacientes, ¿no? En consulta. Eh, el, eh, hay que quitar la creencia de que el dinero está sucio. Me dicen, es que sí está sucio, ¿no? Porque, pues, claro, pues es una creencia y entre más la repitas, y más la repitas, la vas a seguir creyendo, ¿No? Entonces, nosotros, desde que somos niños, o sea, nos dicen que nos preparemos, que estudiamos y todas estas cosas para que seamos, esta frase me encanta, alguien en la vida, ¿no? Entonces, tú trabajas tú vas a estudiar para que tengas un buen trabajo, para que seas alguien en la vida y entonces, qué ¿cuál es el objetivo? Que ganes mucho dinero, que tengas un buen trabajo y que ganes mucho dinero, pero cuando eres niño te empiezan a educar diciendo, no hagas el dinero porque está sucio, ¿no? no toques el dinero, pues está sucio, agarraste el dinero, ve y lávate las manos, ¿no? Entonces, inconscientemente nos enseñan a que no debemos de agarrar el dinero, entonces es como contradictorio, ¿no? Nos preparamos todo, todos los días, nos levantamos a las 5, 6 de la mañana para ir a la escuela, para ir a la universidad, no sé qué, llegamos a terminar eh, nuestra formación profesional, trabajamos y es que quiero tener mucho dinero y no sé por qué no se me da, bueno, pues es que a lo mejor hay que buscar, ¿qué aprendiste en base al dinero? O por ejemplo, otra de las creencias que yo he notado muchísimo es que eh, los abuelos o los tíos siempre cuentan historias de que la gente corrió riesgo por el dinero, ¿no? En México, o sea, nosotros que vivimos en, en, en México como país, hay muchísimas historias de gente que vivió tragedias por el dinero. Uy, no llegó la herencia y no sabe la familia, se deshizo. Este, no, tuvo mucho dinero cancelado, ¿no? Le secuestran a no sé quién. ¿no? Tuvo mucho dinero y luego no sabes, o sea, se fue a bancar. Entonces, todo lo que nos platican es la gente que tiene mucho dinero sufre. ¿De ¿Qué, te, te, qué terminamos grabando en nuestra mente subconsciente? algo sobre tener mucho dinero. Entonces, muchas creencias también se guardan en base a eso, al dinero, con, pues, es mejor como que te quedes a salvo, ¿no? Como que te quedes en este estado en donde tu familia está unida, en Bien. No nos damos cuenta de toda la cantidad de información que hemos ido grabando a lo largo de nuestra vida en base a las pláticas que escuchamos, en base a la perspectiva de los papás, en fin. Entonces, es bien importante trabajar, o sea, hacer ese, voltear ese ojo, ¿no? Y hacer introspección y revisar. A ver, yo quiero hacer algo, quiero lograr algo en mi vida, quiero tener una relación exitosa, quiero tener una relación de amor, quiero tener abundancia, quiero vivir feliz. Y, pero a ver, ¿cuáles son mis creencias? ¿No? O sea, ¿cu ¿cuáles son mis bloqueos que me impiden lograr el que le tengo miedo? ¿No? ¿Cómo se ven las personas felices? Yo muchas veces digo, a ver, a se ven súper bien las personas radiantes. okay ¿qué piensan las personas de ellos? ¿Qué son presumidos? ¿No? ¿O qué son odiosos? Ah, bueno, ¿tú quieres ser odioso no? Ah, pues entonces tu subconsciente te dice, no seas feliz y no seas radiante y no brilles y no llegues y partas plaza. ¿no? O sea, ahí busca los bloqueos de qué es lo que te está generando ese miedo a lograr tus objetivos.
0: Qué importante es como ponerse atención, ¿cierto? Como que dices, ¿qué te está diciendo tu miedo? Es que te, ahí tienes un bloqueo, ahí tienes algo que trabajar. Hoy, por ejemplo, estaba, estaba, diciendo, estaba hablando justo de eso, ¿no? De que de repente yo no digo las cosas por miedo a quedar como mala persona o agresiva, entonces prefiero no decir cosas por no incomodar o no hacerme yo quedar como, como que, ay, ese es que esto por sí es enojona, ¿sabes? Entonces te va a hacer sentir raro si claro. te las cosas. Y
2: mucho tiene que ver con esos miedos de las de las mujeres que nos han puesto ¿no? Con estas frases como calladita es más bonita, ¿no? O como no es que salió súper rebelde, ¿no? O, o estas frases también como de que las mujeres de este tipo, ¿no? No sé, muy inteligentes, muy exitosas, ¿no? Eh, no consiguen pareja porque los hombres le tienen miedo a las mujeres exitosas. O sea, como que después vas formando este miedo que te va impidiendo ser quien realmente eres con tus buenas, con tus malas, como las tenemos absolutamente todos, ¿no? Seguro que todos tenemos muchas cosas que nos detienen, nos atoran, y pues de eso se trata esta escuela de la vida, venir a aprender y venir a mejorarte tus días. Pero claro que te va a dar, o sea, claro que vas a sentir miedo en muchos momentos de lo que se trata es que identifiques qué es lo que te lo que a hacer, lo que tú realmente quieres hacer. Y que, y que también, como, como decía, Oscar, que identifiques si esos miedos vienen desde ti, no, desde algo que tú experimentas. Y lo trabajes, o también a lo mejor es algo que aprendiste, algo que escuchaste, ¿no? Como los papás cuando te subes a. eres pequeñito y te subes a una mesa y te dicen bájate porque te vas a caer, no es cierto. Si te subes a una mesa no te vas a caer, solo te vas a caer si no prestas atención, si no sabes en dónde ponerte. Pero si los papás nos enseñan a pararnos mucho más en el centro, ¿no? Que no pisamos en la orilla de la mesa, no nos vamos a caer. Entonces empezamos a crecer teniéndole miedo a las alturas. Por hijo ya a lo mejor íbamos a hacer unos grandes escaladores, íbamos a escalar el Everest y ¿no? nos iba a ir súper bien de escaladores. Pero aprendimos desde pequeñitos a tenerle miedo a las alturas. Y así aprendemos un montón de miedos. ¿eh? No te vas a hacer mucho porque te va a pasar algo y no te subas a la bici porque es peligrosa. No vamos a comprar patines porque te puedes caer. O sea, y, y hay que entender, tampoco es aquí que vamos a decir que los papás no hacen su mejor esfuerzo, pero también hay que entender que ellos así a su vez fueron recibiendo esta educación a base de ponte a salvo a través del miedo. Entonces, entendemos que el miedo es como mi detector de peligros, entonces me pongo a salvo cada que tengo miedo. Y la verdad es que podemos utilizar el miedo eso, si lo hacemos de una manera consciente, como una herramienta para darnos cuenta que estamos frente a un cambio, frente a algo nuevo, o sea, algo que descubrir, algo que aprender, en fin. Entonces, al final, no es que... No es que tengamos que vivir con miedo, ¿no? O sea, tampoco es que, bueno, voy a abrazar el miedo y aquí voy a ver qué me enseña. Pero sí identificar que es natural sentir miedo. Está grabado en nuestro ADN emocional sentir miedo. También, también el miedo como un límite. A
0: veces siento que, pues, no te deja avanzar, te paraliza, como decías, pero, o sea, te limita, te pone como de, ay, no voy a voltear por allá y, por allá tal vez estaba la oportunidad de tu vida, pero tienes el miedo de ir hacia allá por perder todo lo que ya tienes acá o, o por cambiar, no sé, el cambio, el miedo al cambio, el miedo a la evolución. Y tal vez a veces los miedos no son tuyos ni de tus papás, sino como que de alguna amiga o de, o de tu vecino, o sea, esos miedos que, te, que se te pegan ya de adultos porque como que vas creciendo y ya tienes 36 años y por fin ya no le tengo miedo al pasillo oscuro de mi casa o sea, superas ciertos miedos pero vas adquiriendo como que nuevos y a veces no te das cuenta, cierto que ya tienes otros miedos y que como te digo, esos miedos tal vez son de tu pareja ¿no? como vives, como que empiezas a mimetizarte con tu pareja que hasta los miedos se te se te pasan ¿no? entonces dices, yo no tenía miedo a esto antes, ¿por qué ahora sí? o ¿de dónde viene esto? entonces siento que estarnos observando constantemente de a dónde no vamos por una cerca imaginaria que el miedo nos, nos puso ahí, ¿no?
2: Exacto, exacto, totalmente así. Es, es como un, un límite imaginario que se, que se coloca y que solo lo vemos nosotros como un como un límite de cristal que representa el miedo. Solamente nosotros lo vemos porque lo tenemos presente en nuestros pensamientos de miedo que se repiten o ¿no? en esta inercia que les explicaba como de un pensamiento de miedo, una sensación de miedo, le doy fuerza y entonces me limito y entonces ya me callo y entonces ya no dije y a lo mejor ahí había una gran oportunidad porque estaba en una reunión donde alguien podía escuchar y entonces podía compartir conmigo un proyecto y estaba buscando justamente lo que yo hacía, pero un miedo. Se vino toda esta inercia ¿no? de bloqueo de cosas negativas y luego ya digo, oye, pues es que de plano, o sea, no, no estoy avanzando para ningún lado y nadie me habla y nadie me busca para hacer eh, un proyecto o algo de lo que yo hago. Pues claro, porque cuando estoy frente a circunstancias, el miedo me invade. Y tienes razón, o sea, los miedos de, de adulto son miedos que vamos formando ya, o sea, que ya, no, ya de adulto, ¿no? socialmente ya no es aceptable que tengamos miedo a la oscuridad. ¿no? En teoría. Claro que hay adultos que tienen miedo a la oscuridad, pero en, en teoría ya no es como que voy a tener miedo a la oscuridad y a los fantasmas y, en fin. Pero también de grandes lo que sucede es que tenemos miedo a nosotros mismos. Y eso está más bien. Porque de niños no tenemos filtros. O sea, de niños somos como somos y le tenemos miedo a la oscuridad y al ratón imaginario y, en fin, a los muñecos, ¿no? Eh, a las cosas que nos dicen, toquen no tal pero no tenemos filtro, brillamos como somos, nuestra personalidad se muestra como es, los niños nunca dicen, me voy a tratar de ser un poco más discreto, voy a bajar la voz para que, no, me da miedo que me vayan a rechazar, somos como somos, en realidad. El tema interesante es que cuando crecemos empezamos a llenarnos de miedos no solo en nosotros, como bien lo dije, sino de todo lo que escuchamos. Entonces, si en alguno está mal, entonces empiezo a tener miedo de expresar mi voz como realmente es y de reírme y de sentirme libre. Entonces, está más cañón porque de adulto empiezas a tener miedo de ser tú mismo, de mostrar tu brillo tal cual y como eres y eso está más cañón. Porque mira, puedes convencer a un niño de que el ratón imaginario no existe, pero ¿cómo, cómo convences a un adulto del potencial, la capacidad que tiene si se tiene miedo a verse a sí mismo? Si tiene miedo a reconocer sus talentos porque alguien le dijo que talento es aquel que se dedica a la economía, a los números, a las empresas, pero no, no es importante el talento, no sé, para abordar. Entonces, ¿cómo voy a mostrar que yo tengo un talento para abordar? Y entonces está más cañón porque, de dos, el miedo es a reconocer lo que realmente tú eres, a reconocer para qué eres bueno, a reconocer que todos somos diferentes y que todos tenemos talentos y que no todos entramos en esta cajita de lo que debe ser y cómo debe de ser y estamos obligados a hacer.
0: ¿Por qué crees que de repente nos da miedo algo que antes no nos daba miedo hacer? Como, por ejemplo, a mí hace como tres años tenía que ir al DF a hacer una sesión de fotos. Y a mí me encanta. Pero justo así una noche antes, me empezó así a dar un ataque como de pánico, como de ansiedad, y hasta terminé llorando de, es que me da miedo ir sola, y jamás, o sea, a mí me encanta ir más sola, ¿no? Y es como, pero me, me pregunto a mí, me preguntaba, pero a ver, ¿qué es lo que te da miedo? Porque realmente no es como que se caiga el avión, que te da miedo, no es como que pierdas las maletas, que te da miedo, o sea, ¿qué te da miedo? Pues me da miedo mi, mi seguridad personal, ¿no? Me decía yo como que me pase algo a mí, y digo, bueno, ok, como que con el peligro actual, latente en contra de las mujeres, pues está más alto y pues vas a, a Ciudad de México sola, pues como que te sientes un poco más vulnerable, entonces es eso, ¿no? Como que uno si racionaliza el miedo o empiezas a preguntarte, ¿racionalmente qué te da miedo? Pues porque, a ver, piénsalo antes de sentirlo, pero pues muchas veces no es así, a veces tienes como que sentirlo primero para pensar dónde se está sintiendo, ¿no? ¿O
2: cómo es? Exacto, es que para empezar el miedo no es racional. O sea, el miedo es como algo completamente eh, irracional que lo experimentas, o sea, lo piensas, lo experimentas, lo sientes y no hay forma de que tú le des como mucho, mucha la razón al miedo, ¿no? Entonces, pues sí también hay que, hay que ver de qué manera actúo cuando me, me da miedo, ¿no? Y, 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 lo, y lo hiciste bien, o sea, haciendo esta introspección de, a ver, pausa. Es normal que tenga miedo. ¿Por qué? Porque si prendo las noticias cinco minutitos, voy a tener razones para tomar precauciones, ¿no? Y decir, bueno, hay riesgos. ¿Qué, qué voy a hacer para prevenir, no? ¿Qué voy a hacer para eh, ser, eh, pues, a lo mejor discreta, previsora, eh, ¿no? A lo mejor que no se note que vengo de, de otro lugar, que, que vengo, a lo mejor, en plan de trabajo, con instrumentos. No sé, eso lo haríamos casi que en cualquier lugar, ¿no? ¿no? No es porque sea México, sino lo haríamos casi cualquier lugar al que te fueras y mucho más viajando sola. Pero a ver, ¿de qué forma estoy reaccionando? ¿no? O sea, me está dando este ataque de pánico. Hey, a ver, pausa, miedo, ¿no? A ver, miedo. ¿no? No, 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 voy a, no voy a permitirme que me invada, porque si no, si le damos fuerza a eso, claro que nos puede pasar. O sea, pudo haber sido, ¿no? Que, que, que dijeras, no, sabes qué, no voy a tomar el vuelo. Me voy este, más adelante o cancelo a lo mejor mi, mi proyecto de trabajo, o, ¿sabes? Y es justo eso que nos reíamos, identificar. ¿Tú cómo estás procesando el miedo? ¿Qué te genera a ti el miedo? ¿No? Te paraliza o identificas que, bueno, a lo mejor el miedo me ayuda a, poner, a, a darme cuenta que hay una alerta y a ponerme a salvo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ser mucho más previsora, ¿no? Sé tener más presente ciertos detalles que son importantes al tomar esta decisión. Voy a tomar un vuelo, bueno, pues para empezar, estamos en pandemia ahora, entonces, bueno, pues voy a ser mucho más previsora, ¿no? Con mis medidas de seguridad, pero a lo que me refiero es, ¿qué te genera a ti? ¿Qué impulso le vas a dar? ¿Qué acción positiva vas a tomar cuando tienes miedo? Y entender, es natural que tenga miedo. O sea, es, el, el miedo va a formar parte de mi combo de emociones. Así como me voy a sentir feliz. Voy a experimentar miedo, es natural. El tema es, ¿cómo voy a procesar el miedo? ¿no? Y esa es, una, esa es una, una buena herramienta, ¿no? Ver. Si el miedo me está paralizando, entonces más bien yo tengo el control. En ese sentido, en mis pensamientos, yo tengo el control. Ahora, no es que sea fácil, la verdad es que es como un ejercicio que tenemos que ir fortaleciendo. Pero empezamos bien y damos el paso de manera muy positiva si lo reconocemos. Ya solo reconociendo. A ver, estoy teniendo un ataque de pánico, ¿no? Ya se está reconociendo, damos un gran paso porque ahí ya empieza ese proceso de análisis para tomar una decisión de una forma más consciente. Yo elijo. Y se vale. Muchas veces habrá quien diga, ¿no? Me dio tanto miedo que no me subí. Bueno, está bien, también se vale, pero hay que reconocerlo. No puede ser que tenga un proyecto de trabajo me dé miedo. No, Bueno, pasó una vez y tengo que reconocerlo y está bien, pero tampoco que eso me
0: Con reprogramaciones, lo que, lo que tú haces, Marlene, que es reprogramación, plática, platicanos un poco de eso. ¿Cómo, ¿Cómo empezaste? Porque sé que tú eres estudiaste psicología, pero también haces reprogramaciones. Platícanos un poco de eso y me parece que sí hay para el miedo, ¿no? Reprogramarte.
2: Sí, 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 claro. Bueno, pues es una herramienta la reprogramación súper útil para todos los temas y en el miedo particular. Lo que, lo, el objetivo es encontrar cuáles son las creencias que me están detonando el miedo. ¿Qué es en lo que yo me estoy generando mucho miedo? Y entonces, esto es súper amplio, ¿no? Porque podemos tener miedo, como te decía, a nosotros. Tengo miedo a ser yo misma. Tengo miedo a reconocerme. Tengo miedo a brillar. Tengo miedo a mostrar mis talentos. Tengo miedo... a a entrar en una relación porque a lo mejor me lastimaron el corazón en el pasado y entonces ahora todo lo que tenga que ver con relación me genera en vez de emoción me genera miedo eh, a lo mejor tengo miedo de ir a la Ciudad de México no lo comentabas no a lo mejor tengo miedo a los aviones pero a lo mejor tengo miedo a emprender un nuevo negocio tengo miedo a no conseguir trabajo no de repente me dicen tengo pacientes o me dicen mucho eh, qué voy a hacer ahora que termine de estudiar me da muchísimo miedo trabajar y es que todos esos procesos representan cambio, representan evolución entonces hay muchas reprogramaciones para el miedo, lo que hacemos en la reprogramación es buscar qué es lo que me está generando y nuestra mente tiene la capacidad de grabar información nueva que en este momento en nuestra vida es útil no importa a qué edad hayamos aprendido algo si en este momento de nuestra vida aprendemos una programación nueva, esa reemplaza la anterior. Voy a tratar de explicarlo con un ejemplo. Si nosotros prendiéramos encendedor delante de un niño de dos añitos que está empezando a caminar, la lumbre, el fuego, la luz de la lumbre, le llamaría la atención y lo tocaría. ¿Qué va a pasar? Pues que se va a quemar y a partir de ese momento su mente subconsciente grabó el programa de que la lumbre quema. ¿Cuánto tiempo llevó? Dos segundos. Y se va a quedar guardado toda su vida. Hasta que un día a lo mejor a los 25 años, alguien llega y le dice, me pones este guante. Pones la lumbre y no te quemas". Entonces, en ese momento, va a volver a guardar una nueva formación de que la lumbre quema, sí, pero, ¿no? Estos guantes son para que te quemes frente a la luz. Así nuestra mente subconsciente tiene la capacidad de identificar información que aprendimos, pero que podemos reprogramar y que podemos renovar con información nueva que en este momento sea útil. Lo que les comentaba, por ejemplo, tengo miedo al éxito. ¿Por qué? Porque la gente exitosa eh, es eh, presumida, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo no quiero ser presumido, pues entonces mi subconsciente dice no quiero ser exitoso. Entonces, Todas estas reprogramaciones de miedo a las alturas, miedo a tener una pareja, miedo a salir a la calle, miedo al COVID, ¿no? Porque ahorita estamos en un tema de que COVID, ansiedad, ¿no? Ahora ya es miedo a la vacuna. O sea, el caso es tener miedo. Porque aparte vivimos en un país en el que miedo es una muletilla. ¿Se han dado cuenta? O sea, ay, tiene novio nuevo y, este, y, se, y fueron muy rápido en la relación. Uy, qué miedo. ¿no? Fíjate que eh, se va, va a tomar una buena decisión, va a cambiar de trabajo y se va a ir un trabajo padrísimo en donde todo el mundo este, puede hacer home office. Uy, qué miedo, ¿por qué? O sea, haces home office y empieza a decir, no sé, o sea, a todo le ponemos la frase miedo. Lo utilizamos casi como una muletilla. Y ya también hablando de eso en particular, o sea, el tema de estar generando miedo constantemente, Empieza a hacernos creer que realmente lo estamos sintiendo porque resulta que nuestra mente no entiende entre realidad y ficción. Entonces, si constantemente le estás repitiendo miedo, 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 empieza a sentirse que en realidad está en una situación de peligro y de miedo.
0: Y realmente como te digo, si te vas preguntándote, y es que ¿qué le tienes miedo? como Pero a ver, a no sé, que le tienes miedo al trabajo nuevo, ¿no? O a la escuela nueva, o a no encajar, o a que me juzguen, o a... Sí, a no encajar es como que un miedo muy grande cuando hay un cambio de, no sé, ciudad, escuela, trabajo, como de nicho. El, el, el ser parte de, siento que esa sensación de ser parte de, si, 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 no, si no está, se siente como un flotando solo, no sé, tal vez es el miedo a la mm -hmm. soledad, el miedo claro. a escucharse, y también ¿no?
2: también hay, el, el miedo a qué es lo que me digo cuando estoy en soledad, cuando no tengo distractores, o sea, cuando apago la tele, cuando no estoy escuchando música, cuando no estoy leyendo un libro, y no hay nada más que lo que estoy pensando, lo que me está diciendo esa voz interior. Y a veces eso, o sea, da miedo, ¿no? Hay hay personas que de verdad dicen, yo no puedo estar sin la teléfono que me escuche. esté haciendo lo que esté haciendo, necesito como tener algo de ruido. Pues claro, porque me da miedo escucharme, porque me da miedo escuchar lo que estoy pensando o me da miedo escuchar eh, esa vocecita en mi interior que me está diciendo constantemente, no vas a poder. O para qué te esfuerzas y vas a poder solo, ¿no? Otro de los miedos que es súper común es el miedo al abandono, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a veces, como les, como les explicaba hace un momentito, nuestra mente no entiende entre, entre realidad y ficción. Entonces, cuando somos pequeñitos, si en algún momento pasamos por eh, estas circunstancias que son muy comunes, como por ejemplo, que de repente volteamos y mamá ya no está o que nos dejó en la habitación solo, si volteamos y ya no está. Bueno, eso guarda en nuestra mente subconsciente esta sensación de miedo a esa soledad. Y tú pudieras decir hoy como adulto, no, pero hoy entiendo que si alguien sale de la habitación no es que se haya ido para siempre. Sí, pero cuando somos pequeñitos no lo entendimos. Entonces, si no trabajamos con esa sensación, entonces es una programación que ahí está y que nos está bloqueando constantemente. ¿Qué podemos hacer de cómo reaccionamos frente a las situaciones? ¿Qué pasa cuando yo me siento solo? O sea, cuando estoy en mi casa en silencio, ¿qué sensación me da? Y si hay una sensación que me genere angustia, si hay una sensación que me quede para abajo y me empieza a generar depresión, tristeza, entonces tengo que revisar qué de esas memorias, qué de esos programas pude haber experimentado. Y la buena noticia es que con reprogramación no necesitas ir al momento exacto porque va a haber muchos momentos que no recordemos conscientemente. Pero como nuestra mente subconsciente guarda absolutamente todo, podemos solo sacar esta información que nos está como causando ruido en la cabeza y reemplazarla por información nueva. Pero para eso necesitamos identificar cómo me siento en diferentes circunstancias, cómo me siento cuando tengo dinero. Me siento bien, me da miedo cargar dinero en mi bolsa. Hay gente, se han dado cuenta, que hay gente que dice, no, me da muchísimo miedo cargar dinero. O sea, quiero tener mucho dinero, pero me da mucho miedo cargar dinero. No, no me no, gusta no, entrar en mi bolsa ni nada. O, ¿qué sensación me da cuando estoy en soledad? Cuando estoy en ese momento sin ruido de tranquilidad y de paz. ¿Lo disfruto o me da ansiedad? ¿Qué pasa cuando estoy a punto de conocer a alguien? Cuando me dicen mis amigas, oye, te voy a presentar a alguien que me parece que puede ser ideal para ti, que van a ser súper bonita pareja. ¿Qué siento? ¿Me da ansiedad o me da emoción o me da alegría? O sea, ¿qué siento frente a esas situaciones? ¿Qué es lo que me genera miedo? ¿Qué es lo que me genera ansiedad o angustia? Y desde ahí entonces partí. Por supuesto, ahorita me decía, Scar, hay reprogramaciones para esto. Sí. Y me encantaría regalarles hoy una programación. Para quitarnos creencias de miedo, para poder reprogramar seguridad, eh, eh, que podemos identificar el miedo, pero que podemos seguir avanzando en, en, en todos estos temas de manera general, ¿no? Para, para dejar de tenerle miedo al éxito, para dejar de tenerle miedo a esa voz interior, para dejar de tenerle miedo... <coughs> a estar solos, a escucharnos, a reconocer nuestro brillo, para dejar de tenerle miedo al dinero, entonces por supuesto que, 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 que podemos hacer una reprogramación y siempre es útil y siempre buscar más herramientas, lo que a nosotros nos haga sentir más ligeros y que nos haga continuar avanzando, creciendo conociéndonos más a nosotros mismos
1: Hola, usualmente no soy tan calladita pero ahora sí que he vivido con miedo de mi internet desde que comenzamos anda fallando pero muchas gracias, este, Marlene, por todo. Y coméntanos cómo se hace
2: esto de la programación. ¿Cuáles son los pasos? Ok. Las programaciones son a nivel subconsciente. Nosotros tenemos la mente consciente, que es la que ocupa el 5% de todas nuestras acciones diarias. Lo que hacemos, de qué lado de la cama nos levantamos, con qué pie, cómo nos dirigimos hacia el baño, eh, cómo manejamos los que manejamos, cómo caminamos, cómo en los programas para subir los escalones? de todo lo que hacemos, solo el 5% está guardado en nuestro consciente. Y toda la demás información de nuestra vida está en el subconsciente. El 95% de todo lo que somos, de lo que actuamos, de cómo estamos moviendo las manos, de nuestros programas para hablar, eh, para caminar, el equilibrio que necesitamos para dar un solo paso, en fin, está guardado, como dijimos, está guardado en nuestra mente subconsciente. Toda esa información está en el subconsciente. Lo que tenemos que hacer para reprogramar es acceder al subconsciente. Y eso lo hacemos a través de una meditación, con el objetivo de relajar todo nuestro cuerpo y permitir que la mente llegue a este estado de relajación tan profundo que pueda acceder al subconsciente. Es un estado similar a cuando estamos a punto de caer en un sueño profundo, donde no perdemos la conciencia, donde no quedamos completamente inconscientes, pero sí llegamos a un punto en el que estamos completamente relajados. A veces escuchamos, a veces... No, pero no importa, porque no necesitamos que lo escuche el consciente, necesitamos que lo escuche el subconsciente. Para hacer una reprogramación hoy, lo único que tenemos que hacer es escuchar claramente, estar en un espacio en donde no haya muchas distracciones. Así es que podemos dar como un minutito a lo mejor para que las personas puedan buscar este espacio cómodo, que no haya muchas distracciones, para que no los agreses estado de relajación, puedan escucharlo. Eh, con claridad, de preferencia con audífonos y si no, bueno, pues pueden volver a escuchar el programa en Spotify cuando se quede eh, grabado y volver a escuchar la reprogramación que sigue siendo igual de efectiva. Entonces, eh, y solo eso, relajarse y mantener los ojos cerrados. Nuestro subconsciente trabaja con los ojos cerrados, si cuando tenemos los ojos abiertos estamos conscientes. Entonces, la verdad es que es muy sencillo. Ni siquiera necesito que sepan meditar, no necesito que estén concentrados, por ejemplo, porque en realidad no le hablamos al consciente. Así es decir, que no es algo que va a ser eh, como trabajo la mente consciente, sino es algo que va a trabajar el subconsciente y es a través de este estado de relajación profunda. ¿Listas? Ustedes me dicen, ¿estamos listas?
1: Listas, Marlene.
2: Buenísima. Ok, bueno, pues vamos a empezar. Entonces, van a cerrar sus ojos en el espacio en el que se encuentren. Van a cerrar sus ojos y van a respirar profundo. Y sueltan el aire. Y con cada respiración se van a ir sintiendo cada vez más y más relajados. Pueden sentir como con cada respiración la tensión acumulada en los músculos de todo su cuerpo se disuelve y se va liberando. La tensión acumulada en tu cuello se libera y el peso sobre tus hombros se suelta. Ahora los brazos se relajan y caen profundamente en esa posición en la que te encuentras ahora. Ahora tu estómago y tu pecho generan movimiento con cada respiración. Y este movimiento a su vez va generando renovación en cada una de las células de tu cuerpo. Tu cadera cae pesada como un ancla que le da soporte a toda la parte superior de tu cuerpo. Pero también le da equilibrio y balance a la parte inferior, dándole dirección a cada uno de tus pasos. Las memorias de rigidez acumuladas en tus rodillas se levantan. Ahora los músculos de tu cara se relajan tus dientes se separan, liberando la presión entre ellos si acaso lo hubiera. Tu mente consciente puede distraerse, puede viajar hacia cualquier otro recuerdo, momento del día, a cualquier otro lugar, mientras que tu mente subconsciente se prepara para hacer las siguiente reprogramación. Tu mente subconsciente tiene la información de todas y cada una de tus memorias a lo largo de toda tu vida. Conoce y reconoce todos los sucesos y experiencias que has vivido a lo largo de toda tu vida. Tiene un registro de todos los rostros que has, y que has visto. De toda tu vida, tu mente hasta el primer momento en el que
1: experiencias
2: necesitas recordar conscientemente ahora en ese momento te ama y no y se liberan las memorias de sentirme paralizado o paralizada frente al miedo. Tu mente subconsciente conecta ahora con esa primera vez que se experimentó el miedo. Hace una pausa. Y se programa ahora una nueva sensación. En donde se identifica el miedo. Y se ocupa como una señal para tomar acciones positivas. Sabiendo que cuando tengo miedo, puedo ver con claridad las diferentes opciones y posibilidades que tengo frente a mí. La mente subconsciente ahora integra una nueva programación en donde... El miedo indica cambio y el cambio indica crecimiento. Ahora puedo identificar el miedo como una herramienta para hacer una pausa y observar con claridad las posibilidades que se encuentran delante de mí. Elijo con conciencia desde un lugar de reconocimiento ahora subconsciente viaja a través de tus memorias a lo largo de toda tu vida hasta identificar la primera vez que tuviste miedo a ser tú mismo a ser tú misma miedo a hablar miedo a brillar miedo a moverme, tu mente subconsciente identifica la raíz de cada uno de estos miedos, desprograma las memorias del shock que generó este miedo e integra una nueva programación en donde puedo experimentar miedo. Reconocerlo como un vehículo de crecimiento y permitirme reconocerme. Me doy permiso ahora de brillar sin miedo. Me doy permiso ahora de ser exitoso o exitosa sin miedo. Me doy permiso ahora de escuchar mi voz interior sin miedo. Me doy permiso de reconocer mis talentos, mis dones y mis virtudes sin sí. ya. Elijo verme con claridad, con amor, sin miedo. Por último, voy a pedir que la mente subconsciente viaje a la primera memoria en donde se haya experimentado a través de su propia experiencia o a través de la experiencia de los demás, miedo a la abundancia, miedo al dinero. La mente subconsciente identifica ese primer momento en el que se guardó ese miedo y se desprograma el shock que generó. Esa sensación de quedarme paralizado frente al miedo a la abundancia o el miedo al dinero se liberan las memorias del shock y a partir de este momento se hace una nueva reprogramación en la mente subconsciente en donde me permito experimentar mi abundancia sin miedo me permito tomar manejar dinero en mis manos sin sentir miedo Voy a pedir ahora que todo esto se integre como una nueva programación en mente subconsciente y quede guardado de manera permanente, pueda reproducirse todos los días sin necesitar hacerlo consciente, con facilidad, de manera constante, todos los días un poco más de manera progresiva. Quede programado así, de manera definitiva. Ahora vas a relajar tu concentración. Vas a tomar conciencia recordando el espacio en el que estás ahora. Y vas a conectar nuevamente tu mente con tu cuerpo, moviendo los dedos de tus manos, los dedos de tus pies. Respiras profundo y sueltas el aire fuerte. Y puedes abrir tus ojos.
1: Wow, qué bonito. ¿Les gustó? ¡Ay, qué bonito! Mucho, como que recargaron las pilas aparte.
2: Wow,
1: qué Buenísimo. bonito! Ahí sí, está, sí, pues sí. de una
2: manera muy general porque tenía mucho que ver con, con todos los temas, ¿no? Como decía. Es, es, es como, pues cada miedo, ¿no? Para cada una de, de las personas que tienen miedo a algo es un miedo muy fuerte. Entonces, claro que cada uno requiere trabajo, requiere introspección y requiere quitarnos los bloqueos identificar desde dónde viene. Pero de manera general, ahí está como los temas eh, más importantes a los cuales podríamos enfrentarnos al miedo. Ay, ¡Qué maravilloso, Marlene! Siento
0: hasta que mi espalda descansó, no sé. ¿Y eso qué estás? sentadas, ¿no estás acostada? Qué rico. Y cómo cómo sí. llegó cómo llegó esto a ti esta parte de sanar este proceso tuyo, porque siento que todos los que son terapeutas pasaron primero por un proceso de sanación, ¿no? Personal que ahora siento que comparten. Entonces no sé si tú estés ahí, igual no sé si quieras compartirnos. ¿Cómo llegaste a ser sanadora emocional? Porque es un título bien bonito que a mí me inspira muchísimo. Siento que a todas nos hace falta esta amiga que esa tiene ese, ese talento de sanar, ese don, para entre en comunidad como nos estás regalando en este momento poder sanar entre todas. Gracias, qué bonito.
2: Ay, muchas gracias por esas palabras tan lindas. Car, tienes muchísima razón. Eh, yo creo que para, para llegar a un punto en el que ayudes a los demás es porque en algún momento necesitaste no pasar por ese proceso de requerir toda esa ayuda y vas creando esta, esta facilidad o esta habilidad de alguna manera para poder conectar con las personas. No podríamos hacerlo, no podríamos... Eh, no podríamos conectar o sentir, ser empáticos con lo que está sintiendo el otro, con lo que puede necesitar el otro, si en algún momento no tuviste la necesidad de experimentar esa emoción o esa sensación. Entonces, claro, también mi, mi trayectoria ¿no? tiene que ver con, o sea, con eh, yo no vengo de una familia muy religiosa, mis papás pues católicos como la mayoría de los católicos en México, ¿no? Que van a misa, a lo mejor en alguna fiesta o a Navidad, en fin. Eh, pero yo siempre tuve como este deseo de buscar eh, alguna forma de sanar. Entonces, desde muy joven empecé a meditar. Y después, ya, o sea, haciéndolo de manera muy personal para mí, ¿no? iba. Mi primera escuela fue un centro de Kadampa en México, eh, budista. Y, bueno, fue... Buscando más herramientas, ¿no? Teta healing, eh, bueno, mu muchas más técnicas. Y después me metí a una escuela de psicoterapia ericksoniana a hacer una maestría. Y entonces es, esto fue lo que me dio pie para, para hacer las reprogramaciones que tienen que ver con hipnosis. No me gusta mucho hablar con la palabra hipnosis porque tenemos una sobrecarga de... ...mitos y... y y leyendas de lo que es la hipnosis y en realidad no es para nada ¿no? como los shows que hemos visto en la tele de hipnotistas. Entonces, eh, eso fue lo que me dio como las. Primero lo empecé a hacer de manera muy personal, como para mí, ¿no? buscando herramientas para mí que me ayudaran, muy intuitivas, y después ya lo fui buscando para poder hacerlo hacia los demás. Tengo ocho años ya dando consultas eh, en, de uno a uno, todos los días, todos los días, estoy dando consultas, casi todos. El día, es algo que me gusta muchísimo y también eh, todo, todas las semanas tomo sesiones y todas las semanas tomo sesiones y terapias de diferentes cosas porque yo tengo muchas cosas que trabajar y a veces me dicen, oye pero trabajo las cosas de tus pacientes así de que te las quedas, no, nunca me pasó y un día o dos algo que me haya impactado pero en realidad no es algo que me pase en mente pero yo pido también hoy a pesar de llevar mucho mucho tiempo trabajando dando consultas eh, yo pido también recibir ¿no? también de repente digo hey ¿qué me pasó ¿Qué reaccioné así es que creo que lo que hay atrás más que enojo es miedo no y, y hay muchas cosas yo todo todo el tiempo están saliendo cosas de mí entonces también creo que en mí algo que me llevó a ser san eh, para mí y el seguir en esta búsqueda, porque tampoco creas que yo ahí me titulé de en mi propia sanación hace ocho años o cinco años, no para nada. Yo sigo buscando también eh, todos los días sanar de manera personal en prospección y, y, y cada semana estar buscando técnicas nuevas con colegas míos, con sanadores, con healers con gente que hace reiki, con eh, en meditaciones, en fin, o sea, barras, muchas cosas, pero yo también sigo como en esta búsqueda. Entonces, creo que gran parte de lo que me motivó a dedicarme a esto también fue ese deseo de querer eh, hacerlo para mí, o sea, de buscar esa sanación primero de manera personal y hasta ahora sigo haciendo, o sea, hasta ahora es algo que sigo haciendo. Y
0: como te decía, bueno, no, no, sé, no sé si sea así regularmente con todo, pero como que vas sanando miedos, y pero van saliendo nuevos. Entonces siento que esto no es de un día me, me levanté y ya no tengo miedos si y nunca más voy a tener miedos si y ya soy la sin miedo. Pues siento que es todos los días trabajar un poquito, irte cuidando, irte siendo más, no sé, responsable de ti. Y de seguir cuidándote y si te da miedo, no sé, el abandono, pues darte como seguridad ir a terapia. O sea, poner, poner de tu parte, digo, yo sé que muchas veces no todos ponemos ir a terapia, pero escribir un diario, siento que hay como otras opciones que no necesitas dinero, conectar con la naturaleza, como que hay, hay, hay opciones para cuidar tu salud mental o, o para trabajar tus miedos, ¿no?
2: Sí, tu salud mental y tus... Salud emocional. O sea, cuidar también cómo te sientes y, y, y tener eh, eh, también este espacio para ti, o sea, este espacio en el que te des permiso de reconocer que a lo mejor tienes días buenos y que tienes días que de plano, o sea, ni tú te encuentras la forma ni para dónde vas, ¿no? Entonces también como reconocer reconocer esa, esa parte de ti en donde no todo tiene que estar bien y perfecto. Y como decías, car no es que un día te levantes y, ay, me gradué en los miedos, ¿no? Ya no los tengo, no. O sea, el miedo ayer ya lo resolví. Me di cuenta de desde dónde venía. Pero espérate mañana, ¿no? Que tenga que hacer algo nuevo, que tenga que cambiar de trabajo, que tenga que salir al mundo otra vez, ¿no? Antes nos daba miedo entrar a la pandemia, ahora nos va a dar miedo salir, ahora nos da miedo la vacuna. En fin, siempre va a haber algo que desafíe, tu seguridad y que, y que tengas la necesidad de decir, ok, ¿cómo lo voy a enfrentar?
0: Oye, justo tocaste un tema del que se me estaba barriendo hablar, del miedo after pandemia. ¿Qué auguras? ¿Cómo crees? O sea, si ¿sí nos va a dar ya miedo relacionarnos. Siento que en mexicano somos tan apapachadores que sin, incluso en pandemia los abrazos nos costaron mucho nos han costado y nos siguen costando, pero sí hay gran parte de la población de amigas, amigos míos, que yo conozco, que he hablado con ellos, que me dicen, es que yo no he salido en todo el año, es que yo sí tengo miedo, o hacen las cosas, salen obligados de su casa a la tienda, porque tienen que, pero lo hacen con muchísimo miedo, con muchísimas precauciones, y yo yendo a terapia, mi psicólogo me dijo así como que, pues es el miedo también el que enferma, o sea, no nada más como que a fuerza te tiene que dar el virus, mucha gente está muriendo de miedo. O sea, de que ya le dio el virus y ni siquiera estaba sí. tan cañón en su cuerpo, pero murieron de miedo, ¿no? Del virus o, o del miedo a que te enfermes. Entonces, esa parte, esa parte de después de la pandemia, o bueno, no, no ha terminado, pero siento que nos va a costar a mucho salir de casa, ¿no? Como a seguir la vida, la vida... Sí. Como,
2: no sé. Sí, y creo que nos vamos a enfrentar al reto de ver cómo lo, cómo lo vamos a, a canalizar ese miedo, ¿no? Porque a mí una cosa que me llama mucho la atención es que, como que ya nos acostumbramos a, a ser poco empáticos, ¿no? Primero porque traemos media cara cubierta, entonces no sé si estás sonriendo o estás enojado o enseñando los dientes o lo que sea otra cosa que no muchísimo es que ya nuestros saludos ¿no? son de lejecitos entonces también como de qué manera voy a enfrentar ese miedo porque seguro que va a haber una primera etapa en donde vamos a experimentar miedo incluso a saludar ¿no? O sea, ya, si acaso antes era así ahora ya de lejitos o ya ni nos saludamos ¿no? Entonces, seguro que va a haber una primera etapa en la que nos enfrentemos al miedo otra vez de romper esa barrera estoy segura Creo que el antídoto va a ser que reconozcamos la calidad de seres humanos amorosos que somos y empáticos para reconocer lo que el otro también está sintiendo, para darnos un abrazo y... Y que ese sea el antídoto para poder salir de esta etapa cuando estemos listos, ¿no? cuando, cuando ya realmente esto haya terminado. Que el antídoto sea que, que tenemos esta esencia, como lo dijiste, apachona, amorosa, afectuosa, empática, que queremos ver cómo se siente el otro y que queremos volver a sentir ese abrazo cuando saludamos a un amigo, eh, ese abrazo cuando saludamos a nuestros papás, ¿no? a nuestros abuelitos. Entonces... Seguro que vamos a experimentar miedo y ese va a ser un muy buen ejercicio, ¿no? Que nos va a generar el miedo? ¿Si nos va a dejar ahí bloqueados, no? Y vamos a seguir con este hábito de saludar así de lejos, ¿no? Y, o, o, o nos vamos a dar la oportunidad realmente de volver a empatizar con las personas y volver a sentir ese abrazo y volver a sentir lo que el otro está sintiendo con empatía.
1: Espero se escuche. Este, pues es muy bonito todo lo que comentas porque el miedo pues, es un detonante para crecer para hacer otras cosas para atreverte y una de las ventajas que tiene el miedo es que cuando lo superas pues te sientes mucho más poderoso porque lograste superar y lograste continuar con algo que te atemorizaba siento que a cada edad vamos desbloqueando nuevos miedos antes yo tenía miedo de algunas cosas, ahorita tengo miedo por mis hijos y supongo que después mis miedos de mis hijos serán de otra manera. Entonces vamos desbloqueando nuevos miedos, pero también los vamos superando. Es como parte de ir siendo una mejor versión de nosotros mismos. Entonces es, es, es muy bonito todo mm. lo que nos, nos enseñas. Este, y bueno, de hecho están preguntando que cómo te pueden contactar. Pusimos acá tus, este, tus redes, pero no sé si también eh, atiendes en línea o cómo es tu proceso de trabajo y atención.
2: De hecho, desde marzo, mi consultorio está en la Colonia Roma, aquí en la Ciudad de México. Pero, de hecho, desde marzo tengo muy po poquitas potenciales y desde marzo del año pasado, que empezó la pandemia, todas mis consultas son online. Así es que estoy todo el día conectada online. Eh, eso ha facilitado muchísimo. Ventajas de esperar y miedo de qué vamos a hacer en la pandemia, porque eso ha facilitado muchísimo poder estar en contacto con personas fuera de la ciudad, fuera del país y casi que en cualquier horario, ¿no? Obviamente con un horario mucho más amplio que lo que sería un horario dentro de un consultorio. Así es que, bueno, sí, mis redes sociales, el Instagram es cero. Ahí está el acceso para, para poder eh, ir a la página y agendar, pero también eh, todas las citas las hago por WhatsApp. Así es que si me mandan un mensajito, yo las hago directamente. Yo respondo todos, todos los mensajes y hago todas las citas yo directamente. Entonces, si me mandan un mensajito en el Instagram, puedo eh, pasarles enseguida el WhatsApp para poder agendar citas. Y pueden también en el WhatsApp tengo muchas reprogramaciones, en el, perdón, en el Instagram tengo muchas programaciones que pueden escuchar. Hay muchos temas de autoestima, de peso, de muchas cosas que se pueden llevar ahí. Trato de subir cosas eh, con frecuencia, así es que pueden ahí tomar algunas cosas que les sean útiles, escuchar las reprogramaciones que están ahí para quien quiera sesiones eh, de forma particular. Todas son online ahorita por el momento, así que podemos adaptarnos a donde sea que estén.
1: Está padrísimo porque aparte eh, he tenido contacto con muchas personas que se dedican a áreas de la salud, de la belleza y justo en la pandemia es cuando tuvieron más trabajo porque resulta que las personas le dedicaron muchísimo tiempo a su salud mental, a problemas de la piel, a arreglarse los dientes porque se dieron cuenta que el dinero o la posibilidad de pagarlo sí estaba, solo que a veces preferían gastarlo en una salida en una cuenta de mucho dinero, en un bar, en un antro y que ahorita le están dando prioridad a muchas cosas que los está haciendo sentir muy bien por eso muchas personas van a salir como con muchas cosas renovadas de la pandemia con muchos nuevos hábitos de ejercicio, de cuidados entonces creo que es muy padre que la pandemia nos haya permitido frenar y darnos cuenta y priorizar algunas cosas que teníamos descuidadas, sobre todo como la salud mental, que es algo que, pues imagínate, es la base de todo.
2: Sí, que a lo mejor antes era, tenías que tomar la decisión, pero luego tenías que buscar al terapeuta que te lo recomendaran, y luego irte a meter, ¿no?, así, escondidas, porque pues todavía sigue siendo un tema tabú, aunque cada vez más está más abierto todo este tema de sanar, sobre todo en las mujeres que son mucho más sensibles y que afortunadamente cada vez hay más hombres abriéndose a la posibilidad de empezar a trabajar en su desarrollo personal eh, pero todavía sigue siendo un gran sector de la población un tabú el tema de el tema de la sanación emocional así es que bueno pues todo eso ya se ahorró porque hoy hay muchísimas posibilidades poderte conectar a diferentes tipos de terapia que te sean útiles y sanar desde la intimidad de tu habitación. ¿No? Yo que hago reprogramación, siempre le digo a mis pacientes, pónganse en el espacio más cómodo que te la mayoría, coge su cama. Entonces, imagínense esta reprogramación que hicimos ahorita, pero acostados en la comodidad de su casa, que se quedan ahí súper tranquilos, que después de eso casi siempre se pueden tomar una siestecita y que se relajan muchísimo. Entonces, bueno, pues ventajas de de la pandemia, ¿no? Ahora hacer todo esto con más facilidad, haciendo online como ahora que estamos conectadas eh, en, en, este, en este live en diferentes ciudades y que estamos eh, compartiendo un tema que a lo mejor si no hubiera sido por pandemia, hubiera sido muy difícil que nos coordenáramos y que lo hiciéramos.
0: Sí, totalmente, hubiera sido, o sea, eso de coordinar agendas en la edad de, en la etapa adulting está cañón hasta con los amigos. Hoy no puedo, hoy no puedo, todo el mundo está lleno de compromisos, pero qué genial Marlene que te has dado el tiempo para compartir esta hora con nosotros, que nos hayas regalado esta reprogramación maravillosa. Y pues me encanta que la idea, nos encanta la idea también de que más personas te conozcan, de que más mujeres se aprovechen de tus servicios, de tus dones, que estás al servicio de todas, del crecimiento de todas nosotras. Muchísimas gracias por este ratito que nos diste. Gracias
2: a todas las que se comentaron. Me siento muy contenta de este espacio. Muchísimas gracias por haber invitado. Me dio mucho gusto compartir con ustedes esta, este ratito. Me dio mucho gusto. Espero que me inviten otra vez.
0: No, claro. al contrario. Estaríamos encantadas de tenerte en otro episodio con nosotras hablando de otro de los <risa> temas que tú sabes manejar muy bien. Yo sé que tienes experta en varios temas emocionales y de reprogramación. Elegimos este tema realmente... Porque, pues, recientemente igual fuimos a una marcha y sabemos de lo, el miedo que te paraliza, el miedo de que de repente te dicen, corran, tú no sabes por qué corres, pero es el miedo, ¿verdad? Es la sobrevivir. Entonces, por eso.
2: Sí, bueno, pues yo encantada. Me gustó muchísimo este espacio. Me dio mucho gusto conectarme contigo, Car, contigo, Maya. Muchísimas gracias. Y, bueno, pues, nos vemos pronto.
1: Muchas gracias a ti y vean, chequen su contenido, está súper bonito, les va a ser de mucha utilidad. Síganle en Instagram. Pues gracias, gracias muchas a todas. gracias a
2: todas las personas que se conectaron y a los que nos escribieron también. Gracias por sus comentarios, pusieron ahí unos comentarios bien bonitos, sus fans, sus seguidores. Gracias. Y es que pues muchas gracias por compartirme su espacio.
0: Besos a las dos, a todas. Muchas gracias. Descansen. Descansen. Nos vemos Descansen. el próximo jueves.
1: Gracias, Marlene. Bye. Bye, bye, bye.
0: Yo soy Carmen. Ahí está Maye. 9 <risa> de la noche, los jueves.
1: ¿Nos escuchan bien? <risa> la idea es hacer comunidad. Opinión que nadie pidió, pero todos necesitan. Ya pásenme una charla, ya, ya me enojé. Si abarcamos desde muchos campos, nos fortalecemos como mujeres. El lugar más honesto
0: donde hemos estado entre nosotras es el baño en el bar. Oh, diosas de botas.